0: Giocai Mor, Omul de Aur, capitolul 16. Un sfat bun. Trecând pe la cafeneaua Brazovici, locotenentul Caciuca dădu peste Timar, care tocmai bea o cafea. tot până la piele, înghețat bognă și mai am încă multă lergătură pe ziua de azi, spuse Timar, strângând mâna ofițerului care se îndreptase grăbit și amabil spre masa lui. Păi hai la mine să golim câte un păhărăl de panci. Mulțumesc, dar n-am timp. Trebuie să mă grăbesc să ajung cât mai iute la societatea de asigurare, ca să-mi dea oameni pentru a scoate încărcătura vasului. Pagba societății e cu atât mai mare cu cât corabia zace mai mult sub apă. Apoi de acolo trebuie să dau fuga la judecător, pentru că mâine în zor să trimită pe cineva la Almaș să facă licitația." Pe urmă să alerg pe la toți negustorii de porci și pe la toți căruțașii, ca să le spun de licitație, și tot în noaptea asta să mă repet cu vreo căruță tocmai la tata, la proprietarul fabricii de scrobeală, și lui poate folosi cel mai mult gruul umed. Vreau să salvez măcar o cât de mică parte din averea sărmanei fete, iar ție trebuie să-ți predau o scrisoare ce mi-a fost înmânată la Orșova. Domnul Caciuca a citit scrisoarea și apoi se adresat lui Timar. Bine prietene. Du-te și aranjează tot ce ai de aranjat în oraș. Cred totuși că după ce ți i spune treburile la cale, ai să vii măcar pentru o jumătate de ceas la mine. Stau la doi pași, lângă Anglia, și pe poarta mea e pictat un vultul mare, cu două capete. Până ce căruțașul a dat pe calul, bem un păhărel de ponci și vorbim despre o chestie serioasă. Vinul neapărat. Timar că o să treacă pe la dânsul și porni în grabă să-și rezolve treburile." Erau aproape ceasurile 11, când Mihali intră pe poarta ce avea pictat un vultur cu două capete, undeva pe lângă grădina publică din Comarom, grădina ce se numea Anglia. Domnul Caciuca a aștepta, iar privadinerul îl introduse direct în camera lui. Am crezut că te-ai și în cu domnișoara Atalii în timpul cât am fost plecat în Ceputimar. Dracu știa, amice, nu se prea potrivesc lucrurile." Amânăm când unul, când celălalt. Parcă unul din noi doi nu prea ar avea poftă să se înhame la căsnicia asta. O, domnișoara Atalia are poftă, de asta sunt sigur. Nimic nu-i mai nesigur pe lumea asta decât inima unei femei. Eu pot să spun doar atât. Un tânăr și o tânără nu trebuie să stea prea mult timp logodit. Căci zeu așa, în loc să se apropie, se îndepărtează și mai mult. Și unul și altul... Își descoperă reciproc tot felul de defecte mărunte, pe care dacă le descoperă după căsătorie, zice Doamne ajută, nu mai am încotro! Te sfătuiesc, amice, dacă vreodată ți s-o năzări să te însori și găsești pe cineva, nu-ți prea mult să chipzuiești, că dacă începi să faci cotel, ajungi să te las pe gubași. Ei, în ce te privește, cred că nici socotelile nu-ți de lepădat, deoarece, slavă Domnului, e vorba de o fată bogată. Bogăția amice e foarte relativă. Crede-mă că oricare femeie știe să cheltuiască dobânda averii pe care o aduce soțului ei. Și apoi nu prea poți să știi cum stă cazul cu averea lui Brazovici. Omul ăsta e vrut în zeci de afaceri, pe care nu le descurcă și cu care nu-și prea bate capul. Prin mâinile lui trec sume fabuloase, dar dacă la sfârșit de an îl pui, să zicem, să-ți facă un bilanț comercial în toată regula, ei, bine, nu poate spune dacă din toate afacerile lui a câștigat sau a pierdut. De o ispravă că asta nu-i în stare. Eu cred că stă foarte bine și apoi Atali e foarte frumoasă și afară de asta e o fată cultă. Bine, bine, dar ce-ți veniți de la din halul ăsta de parcă ar fi un cal de vânzare? Să vorbim mai bine despre lucruri care te privesc pe tine. Ei, dacă domnul Caciuca ar fi putut citi în inima lui Timar, ar fi aflat că și cele discutate îl priveau. Vorbea despre Atalii, deoarece îl, îl pismuia pe ofițer pentru zâmbetul dăruit de Timea. Nu vreau ca Timea să-ți zâmbească. Ia-o pe atali. aia ai, ea ta. Hai să lăsăm fleacurile. Mi-a scris camaradul meu de la Orșova să te iau sub aripa mea, proditoare. Bine, o să mă străduiesc. În momentul de față te afli într-o situație destul de grea. Corabia ce ți-a fost încredințată s-a scufundat. Cei i nu-i vina ta. Dar ăsta e ghinionul tău căci azi înainte oricine se va teme să-ți dea pe mână vreun vas. Stăpânul tău îți își facă garanția și cine știe cum se mai termină toată tărășenia. Ai vrea să ajungi și pe sărmana orfană. Citesc în ochii tăi că te doare inima mai mult din pricina ei, ce fata a pierdut atâta avere. Ei, cum am putea să alinăm atâtea necazuri deodată? Haparna, eu însă da, ea ascultă. Săptămâna viitoare, pe aici, pe lângă Comarom, încep manevrele anuale. La operațiile militare, timp de 3 săptămâni, participă vreo 20.000 de oameni. S-au cerut oferte pentru furnizarea pâinii. Fi sigur că o să plătească bani grei și cine e dește poate să strângă o sânză din belșug. Ofertele care se fac în scris trec prin mâinile mele, așa că pot să spun dinainte cine va primi comanda, nu de alta, dar acceptarea nu depinde de ceea ce scrie, ci de ceea ce nu scrie în ofertă. Până acum, oferta lui Brazovic e cea mai avantajoasă. El se oferă să furnizeze pâine cu 140.000 de forinți, iar persoanelor respective le oferă 20.000. Drage, persoanelor respective? Păi bineînțeles, când e vorba de o afacere ca asta în stil mare, se cuvine ca cel ce primește comanda să dea ceva persoanelor care îi fac rost de aprobare, așa e de când lumea, altfel din ce am trăit, doar ce și tu prea bine. Știu, numai că în ceea ce mă privește n-am făcut niciodată așa ceva. asta e curată prostie, amice. Îți murdărești mâinile pentru temir cine când ai putea să scoți castanele din foc pentru tine însuți din moment ce cunoști calea. Fă tu o ofertă prin care te angajezi să furnizezi pâinea, 130.000 de forinți și promite respectivilor 30.000 de forinți. Nu pot să fac una ca asta din mai multe motive. În primul rând, n-am nici cauțiune ca să pot anexa la ofertă, nici capital cu care să cumpăr atâtea cereale sau făină. Apoi, n-am nici poftă să mituiesc pe careva și nici nu sunt atât de prost matematician încât să cred că din 130.000 de forinți, Aș putea să acopăr și comanda angajată și dividendele de 30.000 de forinți. Domnul Caciuca a început să râdă. Vai de mine, mișca, că prost gustor să iasă din tine. Asemenea, nu se pomenesc la noi. E curată bătaie de joc să vrei să faci comerț în așa fel încât să câștigi pentru un forint un prăpădit de creițar. Ăsta e negoc de mărunțișuri, amice. Principalul e să ai protecție și asta o să ai, Garantez eu. Am fost cei mai buni colegi în școală. Las pe mine! Cum vine asta că n-ai bani de cauțiune? Anexez chitanța primită pentru cei 10.000 de forinți pe care i-ai depus la Brazovi și gata. Chitanța o să fie acceptată de drept garanție. Pe urmă îți spun eu ce să faci. Dai fuga înapoi la Almaș și licitezi tu însuți gru din corabia scufundată. Fără doar și poate că gru acela care valorează 100.000 de forinți o să-l poți cumpăra cu 10.000, în felul ăsta o să ai 10.000 de kg de grâu. Pe Brazovic îl plătești cu cei 10.000 de forin însechestrați și cu asta ești chit fără scandal. Făgăduiește apoi uiung dublu moralilor din Almaș, uh, Nezmeli, fuzito și Iza, ca să-ți macine cât mai repede tot greu, Între timp, faci cuptoare și coci pâine pentru soldați. În trei săptămâni se consumă tot, iar dacă pe aici, pe acolo se va strecura și câte o pâine de calitate mai proastă, e treaba bunilor amici să mușamalizeze lucrurile. Și astfel, peste trei săptămâni te alegi din toată afacerea cu un câștig net de cel puțin 70.000 de forinți crede dacă i-aș propune stăpânului tău, să a cu amândoi mâinile. Mă mir că nu i-a trezinuit prin cap una ca asta. Tima rămase pe gânduri. Era o propunere ispititoare. Să câștigi 60-70 de mii de forinți în trei săptămâni, în mod sigur și fără prea multă pătaie de cap. În prima săptămână pâinea va fi ceva mai dulce ca de obicei. Iar în a doua mai puțin amăruie, iar în a treia cu gust mucet. Dar care soldat o să bage de seamă? Sunt ei învățați și cu mai rău. Totuși Timar se scutură îngrețoșat. Măi îmi reîncepu el, punând mâna pe umărul fostului său coleg de școală. De unde ai învățat această artă? Hmm, mormăi cel întrebat, devenind serios. Acolo unde se poate învăța așa ceva. Te miră, nu-i așa? Am ajuns să socot că totul e foarte normal. Când mi-am ales cariera militară, eram plin de iluzii, de visuri. Azi nici urmă de așa ceva. Ei da, am crezut că alegeam meseria faptelor eroice, a cavalerismului care mă însuflețea, dar pe urmă mi-am dat seama că lumea e plină de tot felul de speculații și că motorul tuturor problemelor de stat e interesul personal. Mi-am făcut studiile la școala de ofițeri de geniu, obținând rezultate excepționale, succese strălucitoare. Când m-am mutat la Comarom, m-am umflat în pene de mândrie gândindu-mă la perspectivele ce mi se deschideau aici, pentru a pune în practică toate cunoștințele mele în domeniul construcțiilor militare, Cândcolo, în domeniul speculațiilor. Primul meu proiect cu privire la fortificații a fost apreciat de specialiști dreptul capodoperă, Și totuși n-a fost aprobat, ci mi s-a adus la cunoștință să pregătesc alt proiect în vederea expropierii unor stăți din oraș. am executat. Cunoști, cred, acea parte a orașului care astăzi este un loc pustiu. Ei bine, treaba asta a costat o jumătate de milion. Stăpunul tău a avut și el niște cocioabe pe care le-a vândut de parcă ar fi fost palate. și toate astea ele numesc fortificații. Pentru asta am învățat și am ajuns Inginer în armată, încetul cu încetul omul își pierde iluziile și se adaptează. Poate ai auzit anecdota care circulă peste tot, cum că anul trecut când ne a vizitat alteța sa prințul moștenitor Ferdinand, acesta i-ar fi zis guvernatorului cetății, credeam că cetatea voastră e neagră. De ce s-ar cuveni să fie neagră alteță? Fiindcă în bugetul anual al fortificațiilor, sunteți prevăzuți cu 10.000 de forinți pentru cerneală. Mi-am închipuit că pereții cetății se văluiesc cu cerneală. Arăți toată lumea. Asta e soarta afacerilor, amice. Până nu iese nimic la iveală, toată lumea tace. Iar dacă iese, toată lumea râde. De ce nu aș râde și eu? Râd și tu? Sau prefer să-ți blestem viața stând în ușa unei băcănii și vânzând iască pentru a câștiga doi al pe zi? Când mă privește, am părăsit lumea visurilor. Du-te, amice, la Alma și cumpără grâu ăla. Până mâine seară, la ora 10, ai destul timp să prezinți oferta în legătură cu afacerea noastră." Ei, da, pare mi se cărățașul pocnește din bici. Pregătește-te și du-te. După ce îi spravești, grăbește-te să vii înapoi." O să mai chipzuiesc," murmură Timar, dus pe gânduri. Mă, în felul ăsta o să dai o mână de ajutor și fetei alea nenorocite." că o să-i restitui 10.000 de forin din averea ei pierdută, altfel nu o să-i rămână nici 100 de forin după ce se vor scădea cheltuielile făcute cu scoaterea încărcăturii la suprafață. Ideea asta îi se înfipse în mintea lui Timar, parcă îl îmboldea ceva să pășească pe drumul acela. Nu trecu mult și Timar, înfășurat în mantaua lui, se afla din nou într-o căruță țărănească, dus ca de patru de neghe sub foalu, de-a lungul străzii pietruite. La ceasul acela toată lumea dormea. Se auzea doar strigătul străjii din fața primăriei. Nu ți scris în frunte ce o să-ți se întâmple mâine, iar pe metereze soldații care stăteau de veche, îndurând ploaia măruntă de toamnă, strigau rând pe rând. cine Patrula! Treci! Oare ce fel de pâine mânca azi?"